0: Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Saral da Casa Azul, um projeto delizado por Lucima Soares e por mim, Luciene Carris. Hoje recebemos o professor de História do Brasil Republicano e pesquisador da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Pinto, autor de vários trabalhos acadêmicos e também autor de romances, contos, poemas, e que utiliza o nome literário Eduardo Chacon. Em 2019, ele publicou o romance A Perna de Sarah Bernhardt, um livro policial com histórias de vampiros cujo cenário é Paris. Bem interessante, aliás, e está disponível na Amazon. Fica a dica. Eduardo, muito obrigada pela sua participação hoje para conversar um pouquinho conosco sobre essa relação de história e cinema, a linguagem cinematográfica. Bom, para começar, você poderia falar um pouco sobre essa experiência de ser um historiador e transitar pela ficção, ou seja, escrever romances, e de introduzir personagens que, de fato, existiram, como a Sara Bernardo e Greta Garbo. Aliás, como surgiu essa ideia de escrever um romance? Você pode contar para a gente?
1: Olá, Luciene, olá, Luzimar. Quero agradecer o convite para estar aqui com vocês nesse bate-papo. Olha, a ideia que deu origem ao romance eu não posso contar, porque ela seria um spoiler tremendo e tiraria qualquer vontade de ler o romance porque foi um, um insight que eu tive, assim, olhando duas imagens, e aí eu pensei, ah, acho que isso daria um romance. Mas se eu contar, é, é o cerne do mistério do romance, não, não vai dar certo. Então eu vou falar da, de algumas ideias periféricas, e que, não exatamente periféricas, mas que surgiram depois. É, conforme eu fui desenvolvendo essa ideia original, eu fui agregando outras que me ajudaram a, a pensar nessa narrativa, como que, eu, como que eu iria contar essa história. É, e aí eu, eu tive a ideia de me aproximar de dois gêneros literários, de que eu sou fã, que é o gênero policial e o gênero de contos vampirescos, histórias vampirescas, mas é, eu não me sentia capaz de escrever um livro que pertencesse plenamente a esses gêneros. Eu não me via como um autor de romances policiais, por não dominar toda a técnica que é necessária para escrever um romance policial. E até me via capaz de escrever um romance sobre vampiros, mas não era exatamente isso que eu queria fazer. Então, no final das contas, A Perna de Sara Bernard é um flerte com o romance policial e com a história de vampiros, se aproxima desse tipo de narrativa, mas eu chamaria mais de um romance sobre uma, uma obsessão. É o personagem principal, que é o inspetor José Fonfler, ele cria uma obsessão, primeiro pela Sara Bernard, depois pela Greta Garbo, o livro é dividido em duas partes, e eu acho que o, o cerne do, do romance é essa obsessão. E aí, o romance policial e as histórias vampirescas me permitiam me aproximar de temáticas que eu já abordo como historiador e professor, e que eu tinha vontade de levar para a criação literária, que são as relações entre cinema e cidade. O, a estrutura do romance policial é muito vinculada com a vivência da cidade. Os detetives são um pouco flaner, né? eles circulam pelas cidades em busca de pistas, e nessa, nessa circulação eles vão decifrando as cidades. E os vampiros eles podem ser entendidos também como metáforas da modernização urbana e também como metáforas do próprio cinema. Né? Essa ideia da figura a figura dos atores e das atrizes na tela como sendo figuras fantasmáticas, fantasmagóricas, mortos-vivos, né? Não é à toa que a gente pode, hoje em dia, assistir a um filme com uma pessoa que morreu há décadas e parece que ela está viva ali na nossa, na nossa frente. Essa aproximação do vampiro com o cinema também me atraía. Eu tentei juntar tudo. Então, o meu interesse pela cidade, ambientei em Paris, porque a Sarah Bernard, que era... Uma das origens né, do meu interesse para escrever essa história Morar, era parisiense, morava em Paris, então eu tive que ambientar em Paris. Nas décadas de 20, de 20 até 40, a Sara Bernard morre em 23, mas a história continua até a década de 40. E aí, nessa, nesse processo de criação, eu tentei um equilíbrio entre fidelidade histórica e criação pura, né, uma criação ficcional pura. Em que sentido eu tentei ter fidelidade histórica? Eu pesquisei sobre quem foi Sara Bernard, eu pesquisei sobre quem foi Greta Garbo, sobre a trajetória dessas duas personagens históricas, incluí outros personagens que circulavam em torno delas no romance, sempre tentando me aproximar ao máximo de quem efetivamente tinham sido essas pessoas, de, do que elas representavam na sociedade, como elas se comportavam. Também pesquisei muito sobre Paris, só para vocês terem uma ideia. Na hora de falar que o personagem pegou o metrô numa determinada estação, eu sempre ia pesquisar para saber se a estação já existia naquela década, naquele ano em que está se passando a, aquele trecho. né Para eu não falar que a pessoa pegou o, o trem numa determinada estação, a estação não tinha sido inaugurada ainda. Pesquisei bastante sobre as reformas urbanas de Paris, muitas ruas, que, ruas e regiões que existiam na, na década de 20 depois já não existem mais ou mudam de configuração. Bairros que eram muito pobres na década de 20 se tornam bairros mais elegantes e, e mais caros. Né? Tem um processo de gentrificação na década de 40, por exemplo. Então eu fiquei preocupado com isso. Mas tinha algum nível de detalhamento que eu não, que eu não conseguia chegar. Para eu chegar, eu precisaria fazer uma pesquisa histórica mesmo, né? no sentido literal, para conseguir responder. E aí, a esses questionamentos que eu não podia responder, eu inventei. Então, quantos, quantos empregados domésticos havia na mansão da Sara Bernard? Eu teria que ficar buscando fonte para descobrir isso. Na, a internet não me apresentava esses dados. Então, eu inventei. Inventei quantos... quantos empregados domésticos vão ter lá. E fora a parte do imaginário mesmo, né? que para escrever sobre vampiros você não tem que ficar fazendo pesquisa histórica, você tem que liberar a imaginação mesmo. Então eu diria que é isso. Né? É um romance é, que tem, tem uma preocupação com alguma verossimilhança, mas ele é uma ficção. Né? A proposta é muito mais brincar com, com essas ideias da, da investigação policial, do, da presença ou não de vampiros nessa... Nessa história, e acompanhar a obsessão do Don Flair. Ah, Assim, e os cinemas, né? Eu acabei não comentando tanto os cinemas. Para além do fato da Sarah Bernard ter trabalhado também em cinema, ela era principalmente uma atriz de teatro, mas ela fez filmes na década de 20, e a Greta Garbo, que era uma atriz de cinema. Para além delas, a relação do romance com o cinema se dá também pelas salas de cinema de Paris, porque esse investigador. Ele é cinéfilo, então ele vai circulando por diversas salas nessas duas décadas que a gente o acompanha, sempre assistindo a filmes da Greta Garbo. Ele, ele é super fã da Greta Garbo e aí na segunda parte do romance, cada capítulo é um filme dela. Tem o título é um filme da Greta Garbo e a situação é vivenciada numa sala de cinema em que alguém assiste a esse filme. E esse filme se conecta de algum modo com a obsessão dele.
2: Olá, Eduardo. Bom, muito obrigada por sua presença aqui. É sempre um prazer conversar, ainda mais com um parceiro de escrita. Vamos escrevendo no mesmo livro, né? Bom, a gente sabe que a literatura e o cinema elas podem ser, eles são duas fontes históricas. Aliás, é desde a graduação que você vem trabalhando, se dedicando a esses temas. Né? No mestrado, você examinou a relação a partir da representação da história nos filmes durante a ditadura. Depois, no seu doutorado, você examinou o cinema novo e a modernidade urbana carioca. Como foram essas experiências? Você poderia falar um pouco sobre essas duas pesquisas, por favor?
1: É, essa minha relação né, de historiador que pesquisa cinema, ela começa na graduação, eu, antes de entrar na graduação, já era cinéfilo, eu poderia dizer que sou cinéfilo desde criancinha, desde, desde as fraldas, eu já gostava de assistir a filmes, já ficava babando na frente da televisão, essa cinefilia foi se aprimorando né, na adolescência, no início da vida adulta, que coincide com a minha entrada para a UERJ, para a graduação da UERJ. E, ao longo da minha formação, é, eu descobri que era possível fazer história com cinema, utilizando o cinema como fonte. Isso, para um cinéfilo, é uma descoberta emocionante, né? Tipo, eu posso trabalhar com aquilo, com o, o que eu mais gosto de fazer, que é assistir a filmes. E isso, para mim, foi uma descoberta fundamental, seminal, que me marcou muito. E quando chegou no momento de fazer o, o, a monografia, né, o TCC, eu queria juntar as duas áreas, cinema e história, mas não tinha na, UERJ, na na naquele momento. Eu entrei em 98, isso devia ser 2001 aproximadamente, a época que eu estava começando a pensar na monografia. Não tinha naquele momento ni, nenhum especialista, nenhuma especialista nas relações entre história e cinema, nem mesmo entre história e, história e imagem, de um modo mais geral. E aí tinha esse problema, né como conseguir é, alguém para me orientar numa temática que é nova, que ainda era nova na academia, né? não era só na web, ela era na história especificamente. Claro que já havia uma produção de uma história do cinema é, sendo realizada em outras áreas de conhecimento, sobretudo nos estudos de cinema, de comunicação. Mas na história, no Brasil, naquele momento, é, era um momento que, de, de iniciação dessas temáticas. Como conseguir né, ser orientado? Eu conversei com o professor Marco Morel, que me orientou num projeto de iniciação à docência, que era justamente para trabalhar com imagem. Né? Ele montou um, um projeto de iniciação à docência com pesquisa iconográfica. Aí eu pensei, ah, já que o, o Marco Morel me orientou nesse projeto, acho que ele pode aceitar orientar a minha pesquisa de conclusão. E ele topou admitindo as limitações dessa orientação. Né? Ele falou, eu não sou especialista, mas se você quiser se aventurar nessa área, vamos juntos. E aí eu escolhi o meu objeto, que eram dois filmes produzidos no mesmo ano, ou seja, no mesmo contexto histórico, mas que tinham perspectivas sobre a história muito muito diferentes. Que era o Independência ou Morte... E Os Inconfidentes, são dois filmes que tematizam a história brasileira, produzidos em 1972, ano da celebração do Sesc Centenário da Independência, né, os 150 anos da Independência, e com perspectivas radicalmente opostas sobre a história. Um, que é o Independência ou Morte, tinha uma perspectiva muito ufanista de louvor da história, dos vultos nacionais, né, uma heroicização do Dom Pedro I e os inconfidentes do Joaquim Pedro de Andrade, o contrário, né, olhando para a inconfidência com um olhar muito crítico, associando muito a tortura é, que o Tiradentes sofreu com a tortura perpetrada pelos agentes de repressão na ditadura contra os, os opositores, sobretudo quem tinha se envolvido com a luta armada, essa visão muito contrastante que os dois filmes tinham, tendo sido produzidos no mesmo ano, me atraiu. E aí eu fiz uma monografia sobre, sobre esse tema, bem orientado pelo Marco Morel, apesar dessas limitações que ele, que ele colocou no início. Ele é um excelente leitor, então ele poderia não ter a, a base teórica para dialogar comigo, mas ele fez uma leitura muito criteriosa, e apresentou né, é, caminhos para melhorar a, as minhas reflexões. Naquele momento, eu ainda estava tateando né, na, na área da, das relações entre história e cinema, então eu fui para alguns textos que eram mais comuns, que circulavam já no ambiente acadêmico, o Marc Ferro, que já era um clássico né, de, de referência nessa área, no Brasil. Fui um pouco para o cinema também, o Jean-Claude Jean Bernadette, tem reflexões sobre as relações entre história e cinema, sobretudo sobre os filmes que tematizam a história, que era o meu ponto de interesse. O Ismail Xavier também é, funcionou como uma referência. Nesse momento já tive contato com um texto da Mônica Cornes, que é um texto de 92, em que ela apresenta o campo das relações entre história e cinema de forma muito didática, muito bem organizada. Então foram textos que me ajudaram a me encontrar. E aí, quando eu fui tentar o mestrado, né, eu queria me aprofundar nessa, nessa questão que eu me coloquei na monografia, mas queria ter, assim, um, se não um orientador ou uma orientadora, pelo menos um programa que me permitisse circular mais na história cultural, que, que me permitisse é, explorar um pouco mais a, a história cultural, então, eu tentei o um mestrado na PUC, que é quer dizer, um programa de pós-graduação especializado em história cultural, e fui orientado pelo Edmilson, que já tinha sido meu professor na, na graduação, na UERJ, e que topou me orientar. E o Edmilson é. Eu sei que vocês conhecem o Edmilson, né? Ele é aquela figura ultra criativa é, e que incentiva muito a nossa criação. Né? Foi uma, uma orientação muito livre, assim do tipo. Qualquer loucura que eu pensasse fazer naquele texto, o Edmilson estava batendo palma e falando, vai lá, faz, seja feliz, crie. E eu me empolguei muito com as novas leituras. Aí foi o um momento que eu me encontrei com Hayden White, por exemplo, o Robert Rosenstone, que tem uma perspectiva bem diferente do Marco Ferru. E eu fui me empolgando com essa possibilidade de experimentação da linguagem na história em diálogo com os filmes. Eu queria escrever de um modo que a minha escrita se aproximasse da linguagem cinematográfica dos filmes que eu estava analisando. E que filmes eram esses? Além dos dois, que eu já tinha explorado na monografia, que eu levei para a dissertação, ainda acrescentei mais cinco filmes semelhantes aos ao Inconfidentes, que aí eu continuei tendo o Independência ou Morte como um filme fonista identificado com os valores da ditadura, e acrescentei mais cinco filmes que eh, se coadunavam com a perspectiva do Joaquim Pedro de Andrade, de uma visão eh, crítica à ditadura e de muita experimentação linguística para representar a história. E aí eu queria dialogar com essa representação linguística, fazendo também uma dissertação que fosse experimental. Na época, eu me divertia beça e achava que tinha sido muito bem sucedido. Um ano depois eu fui reler a dissertação, eu fiquei com uma vergonha e aí você acha que você está arrasando, aí você vai ler no dia seguinte, você fica assim, caramba, o que, que é isso que eu fiz? Foi mais ou menos assim, eu acho que eu estava inebriado por aquelas leituras, empolgadíssimo com a possibilidade de experimentar. Tinha um orientador que me incentivava a experimentar, e eu não estou reclamando disso. Se o Edmilson não tivesse me apoiado na experimentação, acho que eu teria tido um mestrado triste. Então, gostei muito dele ter apoiado mas quando eu reli a dissertação, eu fiquei assim, gente, que doideira é essa? Como é que as pessoas vão me entender? O que, que é isso? O, que, que, o que, que eu fiz? Aí, qual foi o meu processo? Eu comecei a escrever artigos em que eu corrigia a minha perspectiva. Tipo, então, a dissertação está lá, a experimentação está lá, é um retrato daquele, daquele meu momento, na minha trajetória, mas os artigos que derivaram da dissertação são artigos mais bem comportados, em termos de linguagem, de organização do raciocínio e tal. Então, eu gosto da dissertação, né? eu gosto dos resultados que eu atingi com ela, mas a experimentação acho que valeu como experiência, mas acho que foi um pouco radical, assim, em termos de conseguir manter a comunicabilidade com as pessoas. Bom, e aí, quando eu terminei o mestrado, né, quando eu defendi a dissertação, eu achei que eu tinha esgotado o meu interesse por esse objeto, não a relação entre história e cinema, mas esse objeto especificamente dos filmes de representação histórica. Depois eu, eu vim a retomar a temática com outra perspectiva, consegui é, reacender o meu interesse, mas naquele momento, ali no final da, da, do mestrado, eu queria explorar alguma outra coisa. E aí eu juntei, agreguei né, um outro interesse meu, que era a história do Rio de Janeiro novamente minha relação com o Edmilson, né? tendo sido aluno do Edmilson na UERJ, tendo as aulas de Rio de Janeiro com ele, acho que é impossível não se apaixonar por história do Rio de Janeiro. E eu, desde então, desde aquelas aulas na graduação, eu tinha muita vontade de pesquisar Rio de Janeiro, de explorar um pouco mais. Aí eu pensei, vou, vou colocar Rio de Janeiro nessa minha conexão entre história e cinema. E aí pensei num projeto que fosse sobre a representação do Rio de Janeiro pelo cinema brasileiro. É, de novo, a minha empolgação, acho que eu, eu estava numa fase da vida que, que a empolgação dava o tom. Eu fiz um projeto, gente, o primeiro projeto que eu fiz era, ele abarcava aproximadamente 20 anos, duas décadas, com 20 e poucos filmes. Então, vocês, vocês imaginem o que é um projeto de pesquisa de doutorado que a pessoa quer explorar. 20 anos com 20 e poucos filmes, um projeto impraticável, só que eu não enxergava isso. né Eu achava que eu ia conseguir fazer, que era, que era plausível executar aquela tese. E, obviamente, que não fui aprovado na primeira vez que eu tentei a seleção. E aí caiu a ficha, do tipo, não, realmente acho que eu vou ter que fechar o foco. E aí, nessa ideia de fechar o foco, eu pensei, acho que eu vou escolher um tipo de produção cinematográfica. Então não vai ser só o Rio de Janeiro no cinema brasileiro, que era muito amplo eu vou pensar o cinema brasileiro representado pelo Cinema Novo. Fiz um projeto que depois é, que foi aprovado para a UF, com orientação da Ana Malade. É, aliás, outra orientação maravilhosa. Eu tive muita sorte na minha formação, porque foram três orientadores, né? dois orientadores e uma orientadora, muito, muito bons. A Ana Malade, assim, do, do início ao fim... Da, do curso de doutorado, ela sempre me respondeu muito. Sabe o que é você mandar material para o orientador, para orientadora e não ter que esperar pela resposta? Assim, vinha Dois dias depois já vi uma resposta, um texto totalmente comentado, uma interlocução muito boa que eu consegui estabelecer com ela. E ao longo da criação da tese, a Ana me fez perceber que talvez o que eu estivesse pesquisando não fosse somente o cinema novo, como eu queria originalmente, estava lá no projeto, mas fosse o cinema moderno brasileiro, porque eu ficava fazendo uma ginástica para encaixar alguns filmes no cinema novo, e aí eles não se encaixavam, e ela propôs isso. Por que, que você não abre o leque e pensa o cinema moderno? Né? O cinema produzido entre as décadas de 50 e 60 e a sua relação com o Rio de Janeiro. E aí foi essa cara que a tese teve, entender como que o Rio de Janeiro, qual papel o Rio de Janeiro desempenhava no cinema moderno. É, lembrando que o Cinema Novo é muito conhecido pela representação do sertão. Né? Geralmente, quando a gente pensa em Cinema Novo, alguém fala Cinema Novo, a gente já lembra logo de Deus e o Diabo na Terra do Sol, das Secas. São grandes clássicos que se passam no sertão nordestino. E eu tinha curiosidade de saber qual era a função do Rio. Eu percebia que tinha muito filme sobre o Rio de Janeiro. Tinha muito filme que se passava no Rio de Janeiro. E aí eu queria entender qual era o, o desempenho que a, que a cidade tinha nesse movimento. Em termos de metodologia e teoria, eu já tinha passado da fase eufórica lá do mestrado e encontrei outros autores, outras autoras que me ajudaram a, a, a conseguir um equilíbrio. Eu acho que na tese, no texto da tese, eu não deixo de experimentar, não deixo de estar aberto ao impacto da linguagem cinematográfica sobre mim, sobre a minha produção, mas também tem um compromisso com a comunicabilidade, com escrever um texto que seja palatável. Não que, não que lá na dissertação eu não quisesse escrever um texto palatável, mas eu estava mais preocupado com experimentar a linguagem do que saber se eu ia me comunicar ou não. Aqui na tese, não. Eu tentei equilibrar. Espero que tenha conseguido.
0: Você integra o Grupo de Estudos sobre Cinema? Cinema? E outras cositas mais, que é o nome Poderia me falar um pouquinho sobre isso Sobre esse projeto Quem são os outros integrantes E esse projeto ele é aberto ao público E também como tem sido esse outro projeto Que é um podcast intitulado Cinematógrafo, a história nos filmes está disponível nos melhores agregadores de podcast, como Spotify, Anchor e outros. E, como professor, como você observa os usos das tecnologias na educação e disseminação de conhecimento?
1: Bom, o Cinema e Outras cocitas Mais ele foi uma ideia do Flaviano Isolan, que é meu colega no Departamento de História, professor de História Contemporânea, que também pesquisa as relações entre história e cinema, e da Bárbara Cunha, que é minha orientanda no PPGH UERJ, e também é uma especialista nas relações entre história e cinema, os dois tiveram a ideia de criar um grupo de estudos, que eles queriam que fosse presencial, né? era uma ideia para um grupo de estudos presencial, mas veio a pandemia e tudo mudou, e as perspectivas mudaram, e eles pensaram por que não fazer, já, já começar né? e fazendo encontros virtuais. Me convidaram, eu falei para eles, olha, eu estou num, num momento de vida em que eu sou obrigado a dizer não para tudo, porque eu não tenho mais tempo para fazer nada. Mas vocês chegam com uma proposta tão tentadora quanto essa, né, um grupo de estudos é, sobre cinema na UERJ, eu vou ter que dizer sim. Aí acabei não resistindo, disse sim também entraram no projeto o Eduardo Ferraz, nosso colega também lá de departamento e meu colega no PPGH, e o, o Pedro Torres, é, que foi mestrando no PPGH, agora está trilhando outros caminhos, outro, outro programa. A, qual é a proposta né, do cinema e outras cositas Mais? É partir do filme como produção de conhecimento. A gente, na hora que estava refletindo sobre qual era a cara que o grupo teria, se a gente iria escolher textos para debater, textos e filmes, como é, que, como é que funcionaria isso, a gente optou pelo, pelo filme. Então, o filme é o que dá início à nossa conversa. A gente combina previamente qual vai ser o filme, quem vai ficar responsável por conduzir o debate, divulga, é, depois eu vou dar os, os arrobas todos direitinhos para vocês poderem seguir a gente, divulga, quem tiver interesse, qualquer pessoa, qualquer pessoa que tiver interesse, em participar do debate, se inscreve e assiste ao filme previamente e chega lá com as ideias. A proposta é justamente ficar fazendo essa troca de ideias, né de eu apresentar minha perspectiva e essa perspectiva está em contraste com a perspectiva de outra pessoa. Tem sido uma experiência muito boa porque a gente consegue perceber o quanto é possível ter interpretações muito diferentes sobre os filmes. E como o olhar do outro, da outra pessoa, alimenta o meu olhar também. Geralmente a gente termina as sessões tendo a impressão de que assistiu ao filme de novo, por, por conta dos outros olhares né, que a gente tem. Funciona dessa maneira, né? é aberto, não, não tem que ter um vínculo constante. Então você viu lá a propaganda do filme X, se interessou pelo filme X, você pode participar desse debate, não precisa voltar, se não quiser ou se não puder. A inscrição é por debate, por filme e está aberto. É só acompanhar a divulgação no Instagram e preencher uma ficha. A ficha tem mais a função de é, recolher os dados para fazer o certificado de participação do que como uma interposição ao ingresso na sala virtual e tal. É mais uma garantia de que a gente vai ter todos os dados para produzir o certificado. O cinematógrafo foi uma ideia do Alassandrioli, meu colega lá no, no programa de pós-graduação da UF, é, foi meu colega, eu estava fazendo doutorado, ele estava fazendo mestrado, né, e depois ele passou para o doutorado lá também. Como ele, já, ele pesquisava as relações entre história e cinema, a gente se aproximou, se, se encontrando nos seminários da vida, nos simpósios da vida, e aí um dia ele me convidou para fazer um podcast sobre as relações entre história e cinema. E a proposta seria é, entrevistar colegas que pesquisam essa mesma temática. Os colegas ou as colegas escolheriam um filme histórico, um filme de representação histórica, e nós debateríamos no segundo momento. Eu adorei o projeto, achei muito legal. O Wallace teve a ideia de incorporar o Gabriel Marinho, que também tinha sido nosso colega lá na UF. Então formamos esse trio. Começamos o projeto no início desse ano, em janeiro de 2021. A proposta da gente trocar ideias né, com os colegas que pesquisam a mesma temática é, é muito boa, assim, funciona bem, e de debater, né? porque o debate, debater sobre o filme, porque o debate ele acaba funcionando como um desafio, porque como são os colegas que escolhem o filme... Eu não sei que filme vai ser escolhido, pode ser um filme que eu nunca tenha assistido antes, sobre o qual eu nunca tenha pensado, tema é, que eu não domine. Então é sempre um, um desafio né? parar para assistir aquela obra e refletir uh, sobre ela. Bom, o Alan saiu do projeto, não estava conseguindo dar conta, administrar todos os projetos com, com os quais ele estava comprometido. Ele saiu do projeto e aí nós convidamos a Juliana Muilaerte. E agora o time é formado por mim, Gabriel e Juliana. Eu sou muito favorável à utilização da tecnologia na educação no sentido bem amplo. Né? Eu acho que tanto a tecnologia na sala de aula é muito bem-vinda, qualquer tecnologia que seja, desde que ela sirva a um propósito pedagógico. Né? Não é tecnologia pela tecnologia, não adianta você ter uma sala high-tech, uma sala de aula high-tech, cheia é, de, de possibilidades, mas você utilizar aquilo só por pirotecnia, para fazer bonito e não ter efetivamente um projeto de ensino, né? um projeto de ensino e de aprendizagem. E também sou muito favorável à utilização da tecnologia fora da sala de aula também, fazendo do mundo uma sala de aula, propondo discussões, debates, conversas, no meu caso sobre história, já que sou especialista em história, né? aberto para um público em geral. É, aliás, essa é uma preocupação do cinema e outras cocitas e do cinematógrafo, é que as pessoas que chegam até esses projetos não necessariamente tenham que ser formadas em história ou tenham que estar se formando em história. É, qualquer pessoa interessada em cinema, interessada em história, que queira participar dos encontros do cinema e outras cocitas, ou que queira ouvir os episódios do cinematógrafo, é, vai ser muito bem-vinda, porque a nossa proposta é justamente estabelecer um diálogo. Nessa relação de diálogo com a maior quantidade possível de pessoas, a gente tenta manter um equilíbrio entre uh, um debate que é produzido na academia e um, um reflexões trocas, né, ideias, é que não necessariamente tem que ter um linguajar acadêmico. Bom, então, a gente quer manter esse equilíbrio né, de, um, de uma conversa que está baseada numa produção acadêmica, até porque a gente convida pessoas que, que têm uma inserção na academia, que pesquisam as relações entre história e cinema, e a proposta é fazer essa divulgação. Mas, por outro lado, a gente também não quer falar Academia né, a gente não quer ficar falando para os iniciados, para as iniciadas, ficar fechado naquele núcleo, mas também não quer cair numa linguagem que se aproximaria de, de uma linguagem infantilóide, sabe? Meio bobona, porque a gente acha que divulgação não tem a ver com isso, né? É, falar como se você estivesse falando com uma criança. Também aqui, tô, de repente, estou sendo injusto com as crianças, porque a gente sabe que as crianças não, não merecem esse tipo de linguagem, né? Mas a gente por outro lado, a gente percebe que muitas vezes os produtos voltados para as crianças acabam caindo num, num tom que é meio imbecil e eu, a, a gente acha que muitas vezes os projetos caem nesse tom também, nos projetos que querem é, divulgar o conhecimento científico, a produção acadêmica, eles caem nesse tom. A gente tenta o equilíbrio né, entre um debate acadêmico e uma linguagem acessível. E tem um, um outro podcast de que eu faço parte também, que é o Cinemetílico, tudo junto, é uma palavra só, Cinemetílico, é, que é um encontro de dois casais, eu e meu esposo e um casal de amigos que mora em Portugal, que, que são brasileiros, mas que foram morar em Portugal, em que a gente senta numa em torno de uma mesa virtual, numa mesa de bar virtual, para beber e falar sobre cinema. Por isso, cinema etílico, essa é a proposta. Então, a ideia era ter encontros quinzenais entre dois casais que são muito amigos, muito próximos, que estavam distanciados é, por conta da mudança de um deles para outro país, mantendo esse ritual né, de assistir a filmes e depois sentar em torno da mesa de bar para trocar ideias. Então, essa é a proposta do cinema etílico. Inicialmente, a gente queria que fosse... Totalmente mesa de bar. A ideia era essa: vamos fazer uma coisa bem mesa de bar. Então, todo mundo fala besteira que quiser, todo mundo fala bobagem que quiser, como se efetivamente a gente estivesse numa mesa de bar. Só que as nossas formações não permitem, né? A gente acaba, mesmo na mesa de bar, a gente continua sendo historiador, a gente continua sendo psicólogo, continua sendo montador, editor enfim, produtor cultural, estou falando das nossas profissões, das nossas atividades. E aí acabou que o, o próprio podcast foi ganhando um formato que não estava previsto inicialmente, que é esse meio termo entre estar numa mesa de bar falando besteira, mas também falar de aspectos técnicos é, dos filmes, fazer uma análise, um debate baseado na análise dos filmes, é, eu evidentemente sempre que dá para falar de história eu acabo falando de história porque eu não resisto então é, é, embora não seja um podcast voltado especificamente para quem tem interesse nas relações entre história e cinema também vai ter um pouco disso lá né e é um podcast indicado para quem tem interesse em cinema porque a gente sempre acaba esmiuçando o filme fazendo análise de fotografia de música de direção de arte e por aí vai né? então a, quem gosta de cinema Seja bem-vindo ao Cinema Etílico também.
2: Poxa, que legal, Eduardo. Muito bom te ouvir falar sobre história e cinema. Enfim, são duas coisas que eu adoro também. Bom, a gente precisa finalizar a nossa conversa, né? Para isso, você poderia dar uma dica para um jovem estudante de história que tem interesse nessa relação entre história e cinema, Pode falar sobre algumas leituras, filmes nessas duas vertentes entre cinema e história e como que a gente pode te encontrar nas redes? Falou que daria os arrobas aí, então por favor. E muito obrigada pela sua participação. É uma é uma honra ter você aqui. Enfim, muito obrigada.
1: Bom, agradeço mais uma vez pelo convite. É uma pena que esteja chegando ao fim essa conversa. Tá tão para mim está sendo ótimo. <risos> Uma dica que eu daria para quem está começando, está na graduação, se interessando por essa área é entender que a aproximação que a história faz do cinema precisa levar em consideração o que é a linguagem cinematográfica, porque eu acho que muitas vezes, um erro muito comum de graduandos que vão se aventurar nessa área é assistir ao filme e depois narrar o filme, a história que o filme conta e fazer dessa narração o objeto do, do estudo. Né? Então o filme trata disso, 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 daquilo outro. Mas como ele trata? Porque essa é a riqueza do cinema. Como ele trata? Como você chegou, como ele te apresentou essa história? Quais foram os movimentos de câmera? Que tipo de iluminação? O filme é acelerado, ele é lento, é, ele é escuro, ele é claro. Ele, é, ele tenta ter algum nível, de, se ele for um filme histórico, por exemplo, ele tenta ter algum nível de fidelidade à representação do passado, ele tenta reproduzir o passado tal como ele era, ou tal como a equipe imagina que o passado era. Ele não liga para isso, ele coloca, por exemplo, um all-star no meio da, das roupas da Maria Antonieta no século XVIII, para falar aqui de um exemplo clássico né, da Sofia Coppola, que fez isso justamente para mostrar, olha, isso aqui... Não é a corte da Maria Antonieta, a proposta não é reproduzir y literis o que era essa corte, a gente está falando com pessoas que vivem no século XXI sobre o século 18. Então, esse tipo de questionamento, eu acho que é basal. Mesmo que você não seja um expert, uma expert em linguagem cinematográfica, tentar ficar atenta, atento... A, a esses detalhes da, da criação cinematográfica, da linguagem, ler a respeito disso, tentar entender um pouco melhor como se produz um filme, quais são os elementos que, que contam né, para a criação, para o resultado do, daquilo que você está assistindo. Porque senão você fica com uma narração é, muito linear e que não leva em consideração a principal riqueza da fonte que você escolheu trabalhar, que é a linguagem audiovisual. Se você reduz a só uma história que foi contada, tem que, ser, tem que se preocupar também com como ela foi contada. E aí eu penso em algumas dicas. Olha, tem uma produção muito forte na, nos programas de história, nos programas de pós-graduação em história. Atualmente, o campo das relações entre história e cinema cresceu bastante, tem muitos professores e professoras inseridos nas universidades pesquisando isso. Então, a quantidade de leituras é, é muito grande. Assim. Então, para você dar conta né, do campo, precisaria de muita leitura. E é claro que aqui eu não vou indicar tudo, não tem como eu indicar tudo, mas eu queria chamar a atenção para isso, né, de que é um campo que cresceu, que está fortalecido no Brasil. Né, a produção acadêmica no Brasil está muito fortalecida, e que vale a pena explorar essa, essa produção, vale a pena conhecer os professores e as professoras, os pesquisadores e as pesquisadoras é, que estão se debruçando sobre essa temática. Eu vou indicar um clássico, que é o Marc Ferro, Cinema História. Eu mesmo não referencio muito o Ferro nos meus trabalhos. Eu não me identifico com a proposta mas isso não significa que eu a considere uma proposta ruim ou que ela não deva ser conhecida. Então, eu acho que é um, um bom caminho né, ler o Marco com essa coletânea de textos batizada de Cinema e História, mas, em contraponto, eu indicaria uma coletânea que é História e Cinema, organizada pela Maria Helena Capelato, Eduardo Moretinho, Marcos Napolitano e Elias Tomé Saliba, em que tem um texto do Eduardo Moretin que se chama O Cinema como Fonte Histórica na Obra do Marco Ferro. Eu proporia essa dobradinha. leu o Marco Ferro, mas também leu o Eduardo Moretin comentando o Marco Ferro, porque ele faz críticas muito bem-vindas às propostas do Marco Ferro. Então você leu o clássico, mas também já leu o comentário sobre o clássico. Indicaria também A História nos Filmes, Os Filmes na História, do Robert Rosenstone, que é uma proposta bem diferente da do Marco Ferro. Então, acho que é legal ter contato com esses extremos, ou escolher os extremos, ou decidir que você não quer ficar nem no lado nem no outro e descobrir alguma coisa que esteja no meio do caminho. E, para descobrir o que está no meio do caminho, eu indicaria um artigo da Mônica Cornes chamado História e Cinema, um debate metodológico, que foi publicado na revista Estudos Históricos em 92. Apesar de ser um texto antigo, né, são quase 30 anos, é, e que, obviamente, se a Mônica fosse reescrever, acho que ela incorporaria muitos outros, muitas outras referências que surgiram nessas três décadas. É, eu considero que é um texto ainda muito uh, eficiente para o mapeamento da área. Sabe? Acho que a, a Mônica conseguiu sintetizar muito bem os autores, as autoras, os debates que estão presentes na área, mas, lembrando, é um texto de 30 anos, ou quase, né, que merece ser acompanhado de outras leituras mais atualizadas, mas acho que vale a pena ainda. Em relação a filmes, eu pensei em alguns filmes que eu acho que podem ajudar a pensar essa relação história-cinema, e embora eles não sejam explicitamente sobre essa relação, mas eles foram construídos de modo que a gente consiga refletir sobre como se faz história utilizando a linguagem audiovisual. Qual é a relação que o filme pode estabelecer com o passado, com a história, com a memória? Um de, na verdade, aqui eu ia começar com um, mas eu vou começar com dois porque são dois da mesma diretora. Um é o Ana Sem Título, da Lúcia Murá que eu acho que ainda não, não entrou em cartaz. Eu assisti num festival de cinema, mas eu acho que ele ainda não entrou em cartaz, não deve estar disponível em nenhuma plataforma. É, aí, por isso, eu fiz questão de indicar outro da Lúcia Murá que é mais antigo e está disponível, que é O Que Bom Te Ver Viva. A Lúcia Murá, a obra dela como um todo, eu indico bastante para quem quer pensar as relações entre história e cinema, porque ela é uma cineasta muito comprometida com essas relações. Ela tem uma obra que nos permite acompanhar uma reflexão que ela, como artista, faz sobre essas conexões, como narrar o passado, como contar o que aconteceu. Narradores de Javé, da Eliane Café, que tem no seu cerne a memória, né, e como contar, como narrar. Sete Visitas é um documentário não muito conhecido, eu acho que ele não foi muito, muito divulgado, mas é excelente, do Douglas Duarte, em que... Uma personagem, uma pessoa é entrevistada por sete pessoas. Cada uma a seu turno, cada uma corresponde a uma parte do filme. Cada entrevista faz transparecer um lado da personalidade da entrevistada. Então a gente consegue perceber o quanto o olhar do entrevistador e da entrevistadora é corresponsável pelo resultado do filme, por quem a gente vê no filme, né? Como a gente vê aquela pessoa. Jogo de cena do Eduardo Coutinho apresenta as tensões entre narrativas verdadeiras, entre aspas, ou reais, entre aspas, e a encenação dessas narrações. Então, a, a própria pessoa que viveu a história contando, ou uma atriz contando, vivenciando aquela história no lugar da pessoa, onde está a verdade? Né? Qual é o relato mais verdadeiro? É o da encenação, é o da pessoa que vivenciou, mas a pessoa que vivenciou no Encena também, ela não é um pouco atriz, de qualquer modo. E uh, vocês viram que até agora é só cinema brasileiro, isso tem muito a ver com, com a minha perspectiva profissional, né? eu pesquiso cinema brasileiro, então eu acabo lembrando muito mais das produções locais, mas eu não queria deixar de citar um curta-metragem da Agnès Vardar, que se chama Ulisses, é um curta de 20 minutos em que a Inés Vardá faz um exercício fantástico sobre memória e imagem, como uh, narrar a memória a partir dos suportes visuais, sobretudo da fotografia. Esse, esses são filmes que eu considero que podem ajudar a refletir sobre como funcionam as relações entre história e cinema. Vamos para os arrobas. Para me encontrar, vocês acessem o arroba é, Duda Lembrando que Eduardo Chacon é um nome literário, o P2 aparece aí para fazer referência ao acadêmico, que é o Pinto de Pinto. Então, o P2 é o P ao quadrado, é o Pinto ao quadrado. Então, Duda Chacon P2 é o meu perfil no Instagram, é um perfil é, profissional em que eu dou dicas de livros, faço campanhas para é, ajuda a divulgar eventos acadêmicos, faço algumas reflexões sobre as relações entre história e cinema, é, divulgo a, essas outras atividades né dos, dos podcasts, do grupo de estudos, falando nele, grupo de estudos, arroba cinema e outras, esse i é um y, tá cinema e outras, outras escrito em espanhol, sem o u, então cinema e outras. O cinematógrafo podcast vocês encontram no arroba cinematógrafo pc, e o cinemetílico no arroba cinemetílico, lembrando que é uma palavra só escrita junto, cinemetílico. É isso. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Foi um prazer ter estado aqui nessa tarde conversando com, com vocês duas.
0: Obrigada, Eduardo Chacol. Foi uma conversa Obrigado deliciosa, espero a gente retomar essa conversa
2: futuramente, né? De repente.
1: Tomara, presencialmente.
0: <risos>
1: Exato. Especialmente.
2: Presencialmente, etílicamente também pode ser. Opa,
1: bom, bom, importante.
2: Então encerramos mais um
0: episódio do podcast do Sarau da Casa Azul. Eu, Luciane Carris e Luzia Soares, agradecemos a sua audiência e aguardamos você no próximo episódio. Até breve!